1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a República H, este jueves, jueves, qué día es hoy, 11 de agosto de 2021, gracias por estar con nosotros, por Ah, miércoles, no es jueves todavía, no, es que yo vivo en otro planeta, de debo decirle, hoy es miércoles, miércoles 11 de, de, de agosto, gracias por acompañarnos, saludos a toda la República Mexicana, donde llega eh, la señal de Heraldo Media Group, gracias por sintonizarnos y también a quienes nos nos siguen uh, del otro lado de la frontera, en el sur de los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho, me da un enorme gusto saludarle y le invito a que se quede con nosotros la próxima hora. Tenemos muchas noticias. De entrada, le debo decir que hoy se reporta el número más alto en toda la historia de la pandemia, el número de contagios más alto. En toda la historia de la pandemia, ni en la primera ni en la segunda ola se logró o se alcanzó el número de contagios que hoy se reporta en esta tercera ola. Más de 22.700 contagios nuevos solo en las últimas 24 horas. El COVID está imparable. En Guerrero la situación es crítica en muchos niveles. Mientras trabajadores de la Sadulud afirman que los hospitales están colapsados en Guerrero. Los empresarios piden ayuda de manera desesperada al gobierno por los cierres que ya comenzaron allá en Guerrero. También analizaremos lo que ocurre en Chiapas, porque la situación cada vez está más crítica en Panteló. Luego del asesinato del fiscal de justicia indígena, Gregorio Pérez Gómez, todo esto allá en Panteló, en, en Chiapas. Pero además le debo decir que no solamente tendremos eso, iremos a Michoacán, donde siguen los bloqueos de las vías ferroviarias, sigue la situación muy complicada con los bloqueos allá en Michoacán por parte de la disidencia magisterial, por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y los más afectados son, pues, distintos sectores de la, de la iniciativa privada, de la industria, tanto nacional como extranjera. Platicaremos con Oscar del Cueto, el eh, presidente de eh, Kansas City Southern, que es la compañía ferroviaria que está afectada principalmente allá en esa zona de Michoacán. Y si usted ha seguido la telenovela del desafuero de dos diputados, uno de Morena y uno del PT, ya por fin se concretaron, pero la telenovela sigue, se concretó de manera parcial. Sofía García tiene toda la información, te saludo Sofía.
2: Hola Alejandro, me da mucho gusto saludarte y así es, esto es una telenovela. Acá sigue en el Congreso este debate, por lo menos Saúl Huerta ya se resolvió, vamos a platicar de esto más adelante, en el caso de Toledo todavía sigue el debate en la Cámara de Diputados. Veremos de qué se trata, dónde está Toledo, te lo voy a decir en unos minutos y también vamos a platicar de otros temas que tiene que ver mucho con la reforma electoral que le dice el INE al Congreso de la Unión y también otro tema que tenemos en la agenda de República H. ¿Qué ha pasado con los niños y niñas que se quedaron sin papá y sin mamá o sin sus cuidadores en esta pandemia? Bueno, pues de eso te vamos a decir porque hay un mensaje que les Mandan desde el Congreso de la Ciudad de México al DIF de la Ciudad y al DIF Nacional. De esto y más vamos a platicar más adelante.
1: Pendiente, Sofía, gracias. Esta noche les decía, México llegó oficialmente a 3.20.596 contagios. Repito, 3.020.596 contagios desde que inició la pandemia hace año y medio. Además, la Secretaría de Salud Federal informó sobre el total de nuevos contagios de las últimas 24 horas. Sara, buenas noches. ¿Cuál es ese número?
0: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 22.711 nuevos contagios de coronavirus en México.
1: Un récord. Nunca en todo el año y medio que llevamos de pandemia en México se habían reportado 22.711 contagios en 24 horas. El récord anterior fue el 22 de enero de este 2021, cuando hubo 22.339 contagios en 24 horas. Era la segunda ola de la pandemia, ya la rebasamos. No, perdóname, era la primera ola de la pandemia, ya la rebasamos. Nunca se habían registrado 22.711 contagios, casos nuevos en 24 horas. Pero mire, tal vez usted recuerde que en aquel tiempo, hace pues un año, se hablaba de los municipios de La Esperanza. Claro, con su connotación política ideológica de la 4T. Esos municipios en donde... No se había registrado un solo caso de coronavirus, un solo contagio, y por eso los llamaron el municipio de La Esperanza. Uno de esos fue San Pablo Guelatao, en Oaxaca, ni más ni menos que la cuna de Benito Juárez. Bueno, pues ese ex municipio de La Esperanza ya reportó el primer caso de COVID. Las autoridades determinaron el autoconfinamiento de cada persona contagiada Además del refuerzo de medidas sanitarias allá en San Pablo, Guelatao. En Veracruz, el presidente electo del municipio de Maltrata, Leopoldo Gómez, fue hospitalizado por complicaciones de COVID-19. El presidente priista recibe atención especializada. Cabe recordar que apenas ayer martes falleció también otro presidente municipal electo de Veracruz, del municipio de La Isla, y también murió por coronavirus. Y seguimos en Veracruz, en el municipio Ángel R. Cabada. El presidente municipal, Arturo Hervis, dio positivo a COVID-19, por lo que ya es atendido médicamente. Tras el contagio fueron despedidas, suspendidas las actividades tanto del Palacio Municipal como del DIF hasta el 22 de agosto. Y en Michoacán, las ciudades de Morelia, Pátzcuaro y Uruapan son las tres jurisdicciones sanitarias que registran hasta este momento el mayor número de casos positivos de COVID. En primer lugar se ubica Morelia con 25.812. Le sigue Pátzcuaro con 9.986. Y con muy poca diferencia, tercer sitio Uruapan. Con 9.777 contagios, todo allá en Michoacán. Y por séptima ocasión en un mes, siete veces en un mes, Colima rompió su récord de contagios diarios. Registró 403 en las últimas 24 horas. Las autoridades estatales precisaron que Colima ha registrado hasta el momento 17.855 contagios en año y medio de pandemia y 1.437 defunciones. Colima es uno de los estados que se mantiene en rojo, si es que sirve de algo todavía el semáforo epidemiológico, porque, pues ya sabe, cada quien aprovechándose del... Muy conveniente daltonismo, ve el semáforo epidemiológico del color que le conviene. Seguimos en Colima. Leticia Delgado, la secretaria de Salud, alertó que seis de ocho hospitales están a punto del colapso por los casos de coronavirus. Su nivel de ocupación está casi al 100%. Dijo que esta no es una falsa alarma y que el escenario en Colima es muy, muy grave. Y cómo no. Vamos ahora a Tabasco, donde ocurrió un nuevo récord de contagios por COVID. En las últimas 24 horas se acumularon 800 casos nuevos de coronavirus, que es la cifra más alta en Tabasco desde que inició la pandemia. 800 casos en 24 horas. Y en Nuevo León, escuche, Nuevo León, el 97% de las personas hospitalizadas por COVID-19 no están vacunadas. Esto lo dijo el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Basos. Pidió a la gente que se cuide. Hasta hoy la ocupación hospitalaria en Nuevo León es de 78%. Y en medio de todo esto es obligado hablar del regreso a clases presenciales. Las escuelas de educación básica en Oaxaca no volverán a clases presenciales el 30 de agosto. Eloy López, él es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, dijo que no hay condiciones sanitarias para que los alumnos regresen a las aulas. Así que Oaxaca se baja de esa fecha fatal, llueve, truene o como dijo López Obrador. En Quintana Roo, el gobernador Juan Carlos Joaquín González dijo que la decisión de volver a clases presenciales será de las escuelas y de los padres de familia. Sin embargo, aclaró que todos deben redoblar esfuerzos para garantizar que los alumnos no se contagien.
3: Estamos ciertos que dadas las condiciones de las nuevas variantes que hoy afectan también a este grupo de población, no debemos bajar la guardia ni confiarnos. Es indispensable una buena comunicación con sus hijos para concientizarlos de la importancia que supone una estricta disciplina en los hábitos de salud para mantenerse fuera del alcance del COVID-19.
1: En Tamaulipas, la Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que es necesario que los niños se encuentren pues, libres de contagios y se vacunen antes de volver a a clases presenciales Mario Flores, el consejero de la Coparmex en Tamaulipas, también pidió un estudio técnico y médico a través, antes, perdóneme antes de tomar una decisión final por el regreso a clases allá en Tamaulipas y la Secretaría de Salud de Educación Pública garantizará un programa estratégico general para el regreso a clases presenciales. La secretaria de Educación, Delfina Gómez, aseguró que el retorno a las aulas será voluntario y con respeto a la decisión de cada familia.
0: Tenemos que pensar nuestra educación porque estamos completamente seguros que los retos son cada vez mayores y debemos de redoblar esfuerzos. Tenemos que repensar precisamente nuestra educación ante estos nuevos retos. Construiremos alternativas para recuperar los aprendizajes fundamentales y realizaremos la valoración diagnóstica de nuestros alumnos
1: trabajadores de la salud en Guerrero denunciaron la crisis del sistema hospitalario porque dicen que el personal es insuficiente y no hay medicamentos y no hay equipos de protección escúchelo los hospitales
3: se encuentran yendo es más ya no hay espacio para recibir más pacientes con, con problemas del, del COVID entonces esta es una una denuncia que hacemos y un llamado al
4: gobernador para que tome, tome cartas en el asunto y de inmediato ordene, ordene un nuevo plan, una, un plan emergente para poder resolver la situación de la pandemia que estamos padeciendo. ¿sí?
1: Y para prevenir contagios allá en Guerrero, las autoridades del transporte multarán a los Operadores, a los choferes, que no respeten las medidas de prevención. Es decir, se impusieron 25 medidas desde que Guerrero pasó a semáforo rojo. Deben limitar el número de pasajeros y respetar, por supuesto, la distancia social entre cada uno de ellos. En caso de reincidencia, pues la unidad al corralón y no podrán
0: trabajar más.
1: Pero allá en Guerrero no solamente es el problema del transporte, los empresarios también tienen una grave preocupación porque pues ya hay también medidas en la actividad económica. Gracias Alejandro Martínez Sidney, el presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo de Guerrero. Gracias Alejandro por estar aquí con nosotros en República H. Buenas
4: noches. Muy buenas noches, Alejandro. Es un gusto saludarte y muchas gracias por darle la voz a los empresarios de Guerrero en tu programa.
1: Pues, ¿qué tienen que decir? Porque la, la ola tercera ola de coronavirus allá en Guerrero está golpeando muy
4: fuerte al Estado, precisamente. Somos muy solidarios con esta situación que estamos viviendo los guerrerenses. Los empresarios turísticos tenemos que ser muy responsables ante el incremento de esta contaminación en la ciudadanía, pero también el alto índice hospitalario que pues están saturados los hospitales y bueno, pues esta situación a nosotros nos debe de dejar muy en claro que tenemos que trabajar bajo los esquemas que nos está rindiendo la autoridad. En este caso, la restricción del aforo es hasta por el 40% en los establecimientos, el horario de operatividad es hasta las 11 de la noche y obviamente la venta de vías alcohólicas hasta las 6 de la tarde. Y de ahí en fuera, pues una restricción muy importante en la movilidad, algo que, que sí es muy fuerte, es que después de las 11 de la noche pues básicamente hay un toque de queda en Acapulco, así como lo oyen, nunca lo habíamos vivido, pero el mensaje del secretario general del, del ayuntamiento, el licenciado Hernández...
1: Algo pasó, algo pasó con la comunicación, estábamos platicando con el presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio y Turismo allá en Guerrero, Alejandro Martínez Sidney... La voz de los empresarios que están siendo afectados por esta pandemia y él hablaba de lo insólito que nos ha traído la pandemia a todos. En el caso de los empresarios guerrerenses, yo recuerdo y creo que es uno de los momentos más impactantes que, que me tocó ver y escuchar en la pandemia el año pasado cuando el gobernador Héctor Astudillo dijo en pleno verano de 2020, dijo ni una habitación de hotel ocupada en Acapulco. Jamás había ocurrido esto. Ahora, en esta misma semana, el propio gobernador Asturillo dijo otra cosa que suena insólita, pero es parte de lo que nos ha dejado la pandemia. Dijo que los turistas son, en buena medida, responsables de llevar los contagios a Acapulco. Retomamos la comunicación con Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercios. Alejandro, eh, nos decías eh, del esfuerzo que están haciendo y del impacto que les está significando esta pandemia
4: a ustedes allá en Guerrero. Bueno, decirte que estamos suspendiendo 64 mil empleos de la actividad turística. Esto también es algo que afecta mucho a las familias, sin embargo, pues es dejar la movilidad atrás estas restricciones por el aforo, por los horarios, básicamente la vida nocturna de Acapulco ahorita está extinta porque como te comentaba hay un toque de queda a las once de la noche no puede haber vehículos circulando más que para una emergencia está autorizado la policía preventiva y la, y los agentes viales están autorizados para detener a cualquier vehículo para revisarlos para checar si no vienen en estado eh, bebiendo bebidas alcohólicas o vengan con estado inconveniente y solamente se está permitiendo la circulación pues para salir a comprar medicinas o ir al hospital o para algún asunto grave pero esto finalmente pues frena mucho la economía es un, es un, básicamente un freno de mano que metió el gobierno para detener los contagios y Acapulco pues básicamente al día de hoy está detenido eh, 48 mil empresas están suspendiendo sus actividades en el estado de Guerrero todos los que son los bares, las discotecas abiertas los centros de espectáculos, fiestas, eh, 15 años, todas están suspendidas, reuniones sociales, cumpleaños, está todo suspendido. Creo que la situación hoy es más grave de lo que había pasado el año pasado. Creemos que esta situación de las vacunas, pues no sé si sea una farsa, si sea un engaño. Están engañando al gobierno porque finalmente con vacunas y si son vacunas está la situación pues muy grave.
1: Sí, lo que pasa, Alejandro, y, y, y no sé si estás de acuerdo... Eh, la gente que ya se vacunó, muchos de manera sumamente irresponsable, pensó que estaba inmune y entonces se olvidaron de la distancia eh, social entre las personas, de, se olvidaron de usar el cubrebocas eh, y de otras medidas de higiene y demás para evitar eh, los contagios. La, la vacuna no es inmunidad y en un lugar como Acapulco, pues con mayor razón se olvidan de, estos, de estas medidas. ¿Coincides, Alejandro, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de, de Guerrero? Eh, ¿Coincides en lo que dijo el gobernador Asturillo hace unos días en el sentido de que son los turistas los
4: responsables de llevar tantos casos de contagios a Guerrero? No, yo difiero, yo difiero mucho de esta situación. Creo que al turista se le debe de atender, cuidar, y también ellos de, de poner de su parte, pero yo quiero decirte que apenas tenemos mes y medio que terminaron las campañas electorales aquí en Guerrero y hubo demasiados eventos masivos, cierres de campaña, hubo mucha actividad de parte de los partidos políticos, se hicieron eh, congregaciones, asambleas, mítines. La verdad, pues no nada más es el, el turista o la población, también los partidos políticos, los políticos, todos los gobernantes pues estuvieron haciendo campañas, yo creo que también fueron responsables de esto que está pasando. Sí. Creo que debieron también haberse eh, limitado mucho las campañas, hacer campañas eh, vía aire y no hacer los masivos que también hicieron. Y eso Hubo claramente mucha... no
1: ocurrió. Eh, recordemos no. que murió hace unos días eh, un exgobernador de Guerrero, René Juárez, víctima de COVID y se contagió durante las campañas. Me parece que Amílcar Sandoval eh,
4: también se contagió durante también. las campañas. Es decir, no, y, es cierto eh, un cantante muy famoso guerrerense, vocalista de los Jonix, estuvo en eventos, uh -huh. eh, cantando, imagínate, ya iba, el señor ya iba contaminado. Uh -huh. Desgraciadamente, pues esto, pues te lo comento de esta manera muy triste, verdad, perdimos también a un gran cantante, pero pues el COVID no perdona este eh, clases sociales ni poder. Eh, René Juárez es gobernador con un poder en el congreso de la unión representante de un grupo parlamentario y pues también se lo sí. llevó entonces también de que se lleva la gente es humilde se lleva gente muy poderosa sí. este virus ataca de día y de noche y ese es el, el debate que tenemos aquí hoy en Guerrero y en Acapulco.
1: Alejandro me quedan 30 segundos los empresarios guerrerenses están buscando un diálogo con el gobierno para tratar de ser flexibles no 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 meter el freno de mano a la economía como comentabas hace un momento y pero sí al
4: mismo tiempo pues tratar de contener los contagios? Mira, a valores entendidos, hice una declaración de que vamos a suspender los pagos de los impuestos, no pagaremos el agua la luz porque no tenemos fondos pues para poder enfrentar esta situación. Los trabajadores, eh, el año pasado estuvimos tres meses apoyando las nóminas este con los negocios cerrados. Hoy la situación es otra, no lo podemos hacer y estamos esperando que el gobierno pues actúe para apoyar a todas estas, a estos 54 mil trabajadores turísticos mm. que ahorita pues no tienen ni para comer.
1: Ya, pues eh, vaya medida, eh. me parece que es sin precedentes, no van a pagar impuestos, no van a pagar agua y no van a pagar, ¿qué más? La luz. Luz. Muy bien, pues estaremos atentos y en comunicación permanente, si nos lo permites Alejandro Martínez, Sidney, presidente de la Federación de Cámaras de Comercios allá en Guerrero. Muchas gracias Alejandro, estamos para servirte y gracias por darle la voz a los empresarios de Guerrero. Hasta luego, buenas noches. Y gracias por estar en República H. Vaya situación. Vamos con Sofía García. Esto es República
2: H. Gracias, gracias Alejandro. Bueno, vamos a, mira, nada más antes de ir al resumen y a este recorrido por la República, déjame darte información de último momento. En este momento tú lo sabes, está votando el desafuero de eh, Mauricio Toledo, y tú ¿no? Has seguido y, y todos los, y te voy a decir una cosa, aunque ahorita hablaremos a detalle sí. de ese, de esto, bueno, lo que sí te puedo decir es que se está votando en este momento sí. y hasta hoy, hasta ahorita llevan 30... Y, 355 votos a favor del desafuero, 23 en contra, 34 abstenciones. Mira, está cambiando en este momento 359 votos a favor del desafuero. O sea, una mayoría desafuero. abrumadora. Vaya, y entiendo ya se que... está desaforando básicamente, Sí, 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 sí. ¿no? Y
1: entiendo que la fracción del PT. Se salió. Ab
2: ab abandonó el, el, el recinto legislativo. Y bueno, pues ahorita está este debate ahí en el recinto. Y bueno, estamos teniendo información de último momento, por eso era importante darla aquí uh -huh. de último minuto en República ahora. H. Pero bueno, pues hasta ahorita parece que estos dos desafueros que tenían pendiente y que hemos estado siguiendo uh -huh. aquí, pues ya se dieron. Al ratito platicamos.
1: No, 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 no deje, no se despegue de República H porque. Sofía García que ha seguido de manera muy detallada, puntual estos dos casos de los dos desafueros, eh, no solamente tiene el último detalle sino tiene toda la historia de la, de de la del teje, maneje y la, la estrategia para encubrir. Claro. A estos dos individuos, principalmente a Toledo.
2: Así es. Entonces, bueno, pues veremos dónde está Mauricio Toledo, veremos de qué se trata, qué hizo el PT y qué hicieron estos aliados políticos que tienen allá en la Cámara de Diputados. Muy Más bien. adelante, Más ¿no? adelante con pero su bien, por sí. lo pronto ya van 360 a favor del desafuero. Muy bien. Así que bueno, pues esto es información de último minuto para República H. Sí. Alejandro, así que bueno, pues más adelante, como dices, platicaremos de todo lo que
1: pasa. Que hay que decir que Mauricio Toledo ya no está en el país.
2: No, eso dicen, que ya se fue a Chile.
1: Ya, ¿Eso lo, lo confirmó él?
2: Así es. ¿Ya lo confirmó él?
1: Que, no, que sí. Esto que efectivamente sí es una se, fue a Entonces se, 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 se construyó todo el entramado para protegerlo y para permitirle huir con fuero.
2: Así es, además, exactamente, con fuerza.
1: En fin, vamos a una pausa, más adelante Sofía García nos dará toda la información de esto y de otras cosas. Por lo pronto, 8 con 24 tiempo del Centro de la República Mexicana. Esto es República H, yo soy Alejandro Cacho, tenemos más. No se vaya, continuamos. nosotros en República H, yo soy Alejandro Cacho, vamos a Chiapas, allá el fiscal de justicia indígena, Gregorio Pérez Gómez, fue asesinado a balazos, investigaba los recientes actos violentos en el municipio de Panteló, donde hace apenas unas semanas irrumpió el grupo de autodefensas El Machete, quienes han señalado que su propósito es expulsar al crimen organizado. El fiscal de justicia indígena fue encontrado sin vida dentro de su auto en San Cristóbal de las Casas y se investiga las causas y, por supuesto, a los autores. También se pronunció sobre este asesinato el presidente López Obrador, quien consideró que el homicidio del fiscal Gregorio Pérez podría estar ligado a conflictos registrados en Panteló. Así lo dijo esta mañana en su conferencia de Palacio
5: Nacional. Asesinaron a eh, un procurador eh, defensor de los derechos indígenas en San Cristóbal También. y este, ya se iniciaron las investigaciones y parece que sí está vinculado con lo de Pantelo, pero no podemos decir más, ya se está haciendo la investigación y vamos a seguir actuando. Lo cierto es que en este país
1: se cuentan los muertos por, por cientos, por cientos. El promedio es 100 diarios. Imagínense. Seguimos en Panteló, en Panteló Chiapas, porque se presentó el nuevo consejo municipal que será dirigido por el campesino Pedro Cortés. López, Este consejo se encargará de mantener los acuerdos de paz establecidos en Panteló hasta el primero de octubre, cuando sus habitantes elijan a sus próximas autoridades por el sistema de usos y costumbres. Este consejo fue presentado ya ante representantes de 86 comunidades de Panteló y la vigilancia de integrantes del grupo de autodefensas El Machete. Gracias esta noche por estar aquí en República H al señor precisamente Pedro Cortés López dirigente del Consejo Municipal de Panteló por eh, estar con nosotros en República H. Señor Cortés López, gracias y buena noche.
3: Igualmente igualmente, gracias, Dios te
1: bendiga Igualmente, gracias díganos gracias. cuál va a ser su, su misión principal al frente del Consejo Municipal en Panteló Sí,
3: gracias, bueno ah, y este ¿Me escucha? Sí, ahorita. sí, sí, escucho, sí. sí. Pues mira, este, eh, licenciado, realmente aquí en nuestro municipio Pantel nunca, nunca en mi vida o nunca ha pasado igual como estos, estos, este, estos meses o estos años.
5: Ajá.
3: Pero yo creo que también, y lo tiene señalado Dios también, lo que va a suceder, porque Dios es todo en su momento, todo en su tiempo, por eso yo también yo estoy bien agradecido uh -huh. porque realmente este nunca en mi vida he visto así como como ahorita uh -huh. pero gracias a Dios les voy a pedir grandemente a Dios que que aquí en nuestro municipio que, que, que ya dentro de unos meses pues ya empieza este sí. la paz aquí en Pantelón porque realmente pues, muchas gentes han ha derramado su sangre. Uh -huh. Muchas personas inocentes, niños, mujeres, pues, en realidad, pues, está llorando, está llorando ante Dios la sangre Pedro. del inocente, sí. Señor sí. Cortés López, dígame una cosa, eh, usted va a
1: ser la máxima autoridad del, del Consejo Municipal de aquí a octubre en, en, y, va, y va a tener que organizar la elección de nuevos eh, dirigentes, autoridades por el método de usos y costumbres ¿cómo está Panteló hoy? ¿está en calma, digamos?
3: pues ahorita, ahorita bueno, se, se ve que está tan calmado, pero ¿quién sabe? ¿quién sabe si, si es, está? porque le falta, creo, también este, agilizar también este, ver en qué forma también este, detener a la gente que, que han hecho maldad al pueblo
1: Uh -huh. sí. se habla de que las autoridades municipales anteriores en Panteló tenían ligas nexos con el narcotráfico y por eso ustedes decidieron elegir sus propias autoridades de otra, mediante otras vías eh, uh -huh. ¿qué hay de esas ligas? ¿qué hay de esas personas? ¿siguen ahí en Panteló o ya se fueron?
3: bueno, ahorita ahorita este, pues veo que que ya no veo ya no veo la gente y ojalá pues este que que este que que ya se como dijera yo que arrepiente también ellos también porque sí. realmente no se vale porque sigan haciendo lo que es, es este la maldad pues que ellos también que se arrepiente hacia su pueblo a su gente porque cuando se vive uno en ese, en ese tipo de maldados, pues yo creo que también no sí. es bueno. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Pues mire,
1: yo le deseo mucha suerte y estaremos eh, pendientes de lo que ocurra en Panteló para que todo se lleve a cabo en calma, para que no regrese la violencia y para que no haya más eh, derramamiento de sangre y la gente, los desplazados, puedan regresar pronto a... A su tierra allá en Panteló. Muchas Así gracias por haber bien, hablado verdad? con nosotros esta igualmente,
3: noche. igualmente, gracias. Dios te bendiga.
1: Igualmente. Hasta luego. Es el señor Pedro Cortés López, dirigente del Consejo Municipal en Panteló. Así está la situación. Estaremos muy, muy atentos. Este miércoles, la presidenta municipal de Pilcaya, Guerrero, Sandra Velázquez, fue emboscada cuando circulaba en su vehículo en los límites entre Guerrero y el Estado de México, muy cerca de Iztapan de la Sal. Salió ilesa, pero hubo dos policías muertos, otros dos heridos de gravedad. Solo se sabe que sujetos armados a bordo de camionetas les dispararon. La presidenta Sandra Velázquez se dirigía hacia Taxco, en Guerrero. Ahora sí, vamos contigo, Sofía García. Ya, danos toda la información, por favor, todos los detalles de esta telenovela de Saúl Huerta y de Mauricio
2: Toledo.
5: Esto es República
2: H. Gracias, Alejandro. Bueno, pues en estos momentos, ya hace unos segundos acaba de leerlo la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, ya concluyó absolutamente todo, todo lo que tiene que ver con esta telenovela. Te digo aquí que, bueno, son 381 votos a favor del desafuero de eh, Toledo, de Mauricio Toledo, 24 en contra, 37 abstenciones. Por lo tanto, bueno, pues, Toledo ya quedó desaforado y, bueno, pues esto eh, tiene mucho que ver con toda esta telenovela que tú has comentado, que se ha dado ya en diferentes, bueno, pues ya desde cuando se está esperando este momento y pues ya finalmente tanto Saúl Huerta como Mauricio Toledo quedaron desaforados. El tema es que bueno pues ahora Mauricio Toledo pues está en Chile, ¿no? Porque desde el 26 de julio resulta que se encuentra fuera de la ciudad, se fue a Chile, es un prófugo. Bien o mal, como se pueda llamar. Él dice que fue a atender compromisos personales que ya, tendía, que ya tenía agendados, pero hoy por hoy es un prófugo de la justicia.
1: ¿no? Sí, así es. Y bueno, a ver, este no nos chupamos el dedo. Uh -huh. Se creó todo un entramado para, para protegerlo ¿Así? de distintas maneras, incluso hasta para que se fuera del país.
2: Así es, se tardaron mucho. Así fue. No, bueno, pero pues hoy por hoy, después de tanto tiempo, después de tres intentos de que se llevara a cabo esta... Pues sesión del periodo extraordinario ya se dio y ya quedó desaforado tanto Saúl Huerta como por el delito o por estas denuncias que se han hecho por abuso okay. sexual a niños y a niñas y tanto pues Mauricio Toledo por enriquecimiento. Así que ahora, bueno, pues veremos qué sigue en esta tele. Vamos a ver, vamos ¿No? a ver qué pasa. Bueno, vámonos a más información que tiene que ver con los congresos. Y es que ahora resulta también que desde el INE mandan un mensaje al Congreso de la Unión. Uno de los grandes pendientes, tú lo sabes, son las modificaciones que se tienen que hacer a la reforma electoral. Y es que desde Palacio Nacional han solicitado, eh, bueno, más bien en línea ha solicitado a Palacio Nacional eh, del de, consejero presidente del Instituto eh, Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que una reforma electoral mal planeada y basada en filias, fobias y rencores podría afectar la equidad en las elecciones. Y el pluralismo y la rendición de cuentas, por lo que considero indispensable analizar la fórmula constitucional con la que se define el financiamiento a los partidos políticos, pero con una visión integral. Al final tú lo sabes, Alejandro, los partidos políticos son juez y parte, ellos pues al final deciden los presupuestos, ¿no? ¿Qué se van a dar? A los partidos políticos que se van a dar al Instituto Nacional Electoral y que se queda allá en el Congreso. Así que bueno, pues está el mensaje que le da el presidente consejero a, al Congreso de la Unión. Y vámonos ahora al Congreso de la Ciudad de México, porque allá en el Congreso Capitalino, bueno, pues se solicita un informe a la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, María del Rocío García, y también a la directora del Sistema Nacional para el desarrollo integral de la familia en la Ciudad de México. Estela Damián sobre las acciones para procurar la integración social, seguridad económica y salud psicológica también de los niños que pues, a causa del COVID-19 quedaron huérfanos de papá, mamá o ambos en medio justamente de esta pandemia que vivimos. El diputado del PAN, Pablo Montes de Oca del Olmo, quien hizo justamente esta propuesta, informó que la capital por lo menos han sido más de 40.000 personas las que han perdido la vida a causa de la pandemia, según estadísticas del DIF, donde 13.101 menores han quedado huérfanos de padre o madre. Y en 32 casos la pérdida ha sido de ambos. Así que agregó que estos menores pueden ser víctimas de la inseguridad violencia familiar y algunos delitos sexuales u otros abusos. Así que finalmente, bueno, cabe mencionar que esta propuesta fue aprobada por unanimidad de los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Capitalino. Es importante porque, bueno, pues al final han sido muchos niños y niñas las que se han quedado sin papá, mamá o algún cuidador que estaba en casa al pendiente de estos menores.
1: Sin vaya, y vaya dramas, ¿eh? Así es. Vaya dramas. Gracias, gracias, Sofía García. Bueno, pero ya comenzó la ruta 2022 de cara a las elecciones del próximo año para gobernador en seis estados. Uno de ellos es Hidalgo. Vamos a hablar de eso un momento más, pero antes le cuento que la Dirigencia de Morena en Guerrero acusó al presidente municipal electo de Tlapa, Gilberto Solado, de robar paquetes electorales del pasado 6 de junio. De acuerdo con Marcial Rodríguez, líder de Morena en Guerrero, la noche de las elecciones, un grupo armado robó cuatro paquetes electorales en el barrio de San Antonio. La Fiscalía General de Guerrero intervino ya en este asunto. Y como parte de la Ruta 2022, comienza ya a calentarse... En cuanto a la elección de gobernador para Hidalgo, trascendió que en el PRI, Alejandro Moreno, el presidente de ese partido, dejará que sea el gobernador hidalguense Omar Fallad quien elija al candidato que buscará reemplazarlo. ¿Quiénes aparecen en la lista? En la lista están Carolina Villano, quien es la secretaria general del PRI, una distinguida hidalguense que ha sido legisladora y ha tenido una carrera política Interesante. También están Nubia Mayorga, que fue una colaboradora muy cercana de eh, Miguel Ángel Osorio Chong cuando fue secretario de Gobernación. Está también en la lista Julio Valera, otro aspirante, y también Israel Félix Soto. Todos ellos como parte de eh, la, la batería de aspirantes a la gubernatura de Hidalgo, a la candidatura del PRI para gobernador de Hidalgo. Y vamos ahora a Colima, donde Ignacio Peralta, el actual gobernador saliente ya, y la gobernadora electa Indira Vizcaíno, estuvieron ayer en la Secretaría de Hacienda. Ahí les autorizaron los recursos para pagar la nómina de los trabajadores la segunda quincena de julio, y bueno, pues las siguientes que restan de aquí a que asuma la gubernatura, la gobernadora electa Indira Vizcaíno. En entrevista con República H, precisamente la gobernadora Invidia Vizcaíno, atribuyó la situación financiera de Colima a la falta de planeación en el gobierno de José Ignacio Peralta. Estaremos
2: de forma atenta y vigilante revisando que los recursos que se reciban en estos eh, dos meses y medio que le restan a esta administración sean bien utilizados en favor de las y los colimenses, que también asumimos el compromiso de revisar a profundidad la manera en la que se ha ejercido el gasto en el estado de Colima, que, insisto, si hubiese irregularidades, actuar en consecuencia. Nosotros llevaremos a una administración con mucha responsabilidad y respetando una planeación financiera que se tenga que hacer en el estado justamente para evitar
4: estas, estos problemas hacia el futuro o disminuirlos al menos.
1: Y mire, mientras tanto, los empleados de la fiscalía allá en Colima están trabajando bajo protesta, así como muchos otros burócratas que Hoy no han eh, recibido sus quincenas. Los recursos autorizados para los pagos allí en la Fiscalía llegarán hasta la próxima semana. El presidente López Obrador comentó que esta crisis de recursos la atraviesan varios gobernadores y que se debe a que dejaron mal recu los recursos y que este, hicieron mal manejo de ellos porque las participaciones
5: federales les fueron entregadas en tiempo y forma si se les han entregado puntualmente las participaciones en todos los casos es más se les entregaron hasta por adelantado vamos a ayudar sobre todo para el pago de las nóminas porque no se le puede retener el salario a los trabajadores y no nos corresponde legalmente el gobierno federal no le debe a ningún estado sus participaciones, a ningún estado.
1: Bueno, cambiemos de tema porque el presidente de la Asociación de Industriales de Michoacán, Carlos Enríquez Barajas, afirmó que las empresas han dejado de invertir por culpa de los bloqueos en las vías del tren allá en Lázaro Cárdenas. Así lo afirmó luego de que la empresa Kansas City Southern anunció que suspenderá nuevas inversiones a partir de 2021 por los constantes bloqueos en las vías. Mire, yo le quiero agradecer a Óscar Del Cueto, el presidente precisamente de esta compañía Kansas City Southern México que esté nuevamente aquí en República H. Óscar, gracias. Eh, vaya medida esta, no sé si tenga precedentes... Anunciar el, el, el paro de las inversiones. Sí, gracias, Alejandro. Sí, lamentablemente
0: hemos perdido carga por, por estos bloqueos. Eh, hemos visto que desde el año pasado, a pesar de que fue el año COVID, eh, pues perdimos volumen y perdimos carga. Hoy tenemos que restringir algunas inversiones, eh, las seguiremos haciendo en la parte de Michoacán para el mantenimiento de la infraestructura, pero no para nuevos proyectos. Y, y no es porque no queramos, simple y sencillamente hay muchos clientes que se están yendo de la zona y como bien apuntabas, eh, los industriales de Michoacán pues están ya enfrentando problemas porque hay falta precisamente de esta inversión. Nosotros ya estamos evaluando también el próximo año, 2022, y esperamos una certeza jurídica para poder seguir operando, en un estado de derecho, hoy no lo hay y lamentablemente pues las inversiones se ajustan. Y
1: es que pareciera que nadie, vamos que no hay ley allá en, en Michoacán, particularmente en aquella zona de Lázaro Cárdenas, porque aunque las vías son federales, pues este las bloquean constantemente y el gobierno estatal incumple con los pagos de los maestros y entonces vienen más
0: bloqueos. Exactamente, eso es como lo describes. creo que la nota que me antecedí en esta entrevista, Alejandro, precisamente hablaba de esto, ¿no? hoy hay un problema en Michoacán por falta de recursos, no se le pagan a los maestros, creo que es válida una protesta por parte de los maestros, pero sin afectar a terceros, y en este caso los terceros somos no solamente el ferrocarril, todas las industrias que nosotros manejamos, nuestros clientes, Pemex incluido, la industria automotriz, la industria del acero, la industria del grano, todas ellas están hoy afectadas, la industria precisamente que se dedica al retail, de todo lo que es la venta, al menudeo, están parados sus productos por estos maestros que hoy están bloqueando ya desde hace 11 días más de 20 trenes que no podemos mover en Michoacán. Tengo el dato,
1: Oscar, he estado platicando con Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Soto en México, tengo el dato de que son más de 97 mil toneladas de productos parados en las por este bloqueo de las vías. Así es, Alejandro, esto equivale más o menos a más de seis mil trailers que estuvieran detenidos
0: eh, lo que nosotros movemos en estas toneladas que movemos por ferrocarril, hoy tren, veinte trenes parados, más los que no se han podido armar, que está detenida la, la mercancía, como bien apuntabas, en Lázaro Cárdenas, o en la Ciudad de México, o en Querétaro, o en Toluca, en algunos puntos donde hemos tenido que detener la carga que hoy pues, nuestros clientes nos están pidiendo ya moverla, bajarla del tren y buscar opciones. Es, es desesperante porque ya son 11 días de bloqueo desde el 31 de junio.
1: ¿Y eso significa pérdidas para, para la compañía Kansas City?
0: Sí, lamentablemente, además de las pérdidas económicas, está la parte laboral. Nuestros empleados no están trabajando y no están generando ingresos y muchas otras empresas también porque no les podemos mover los insumos. Muchos de los productos que nosotros manejamos es materia prima que ellos utilizan para la fabricación, para la terminación de algunos productos, y hoy no pueden trabajar porque no se está moviendo por el ferrocarril porque está bloqueado. Ya
1: han tenido otra vez comunicación, contacto con alguna autoridad
0: para que ponga solución a esto? Sí, afortunadamente hay un grupo que la Secretaría de Gobernación tiene eh, precisamente en el tema tratando de negociar. Pero, pues lo que decíamos hace un momento, la falta de pagos no soluciona el tema y hay que pagarle a los maestros, sin duda. Y lo que nosotros hemos venido pidiendo es que, bueno, pues hagan estas protestas sin afectar a terceros, que lo hagan fuera de la vía. Y las autoridades que nos han estado apoyando, las federales, pues eh, lamentablemente no han podido alcanzar algún acuerdo. Y las estatales, pues eh, el problema es muy sencillo: paguen a los maestros. Oscar del Cueto,
1: te agradezco mucho nuevamente que hayas estado aquí en República H.
0: Al contrario, Alejandro, un gusto saludarte
1: y gracias por el seguimiento. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. El presidente de Kansas City, Southern México. Imagínense 6.000 trailers. No sé qué distancia podrían abarcar 6.000 trailers, uno formado tras de otro. No, no sé. No sé si desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta la Ciudad de México formarían una línea enorme. de tra No lo sé, pero son más de 97.000 toneladas de carga detenida. Y así está el asunto. Sofía García.
2: Esto es República H. Vámonos rápidamente a un recorrido por la República. Y es que David Monreal, gobernador electo de Zacatecas, denunció irregularidades financieras de la actual administración, reportó anomalías en la venta de algunos terrenos y una ampliación millonaria de presupuestos, por lo que pidió al secretario de Economía que aclare la situación. El equipo de recepción de Monreal ya entregó el oficio con esta solicitud. Y Pedro Carrizales, el Mijis fue internado de emergencia por complicaciones de cáncer de próstata. Solo se sabe que el diputado de San Luis Potosí está hospitalizado, pero se desconoce el estado de salud actualmente. Y la Suprema Corte devolvió el asunto de Uber a un tribunal en Quintana Roo, donde la polémica justamente es por la operación en ese estado de Quintana Roo. La plataforma se amparó y argumenta que es un servicio privado y requiere solo un permiso del Instituto de Movilidad mientras que el Congreso de ese Estado permitió que eh, o dijo, determinó que es un servicio de transporte público y debe tener una concesión otorgada por el gobernador de Quintana Roo en turno. Y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa bloquearon la autopista del Sol en Chilpancingo. Exigieron justicia al gobierno de Guerrero, así como material didáctico y uniformes. Al lugar llegó el subsecretario de Asuntos Políticos para convencerlos de que liberaran el paso, pero solo dejaron pasar de manera intermitente. Y en el Ayuntamiento de Tijuana actualizarán 35 mil cuentas registradas erróneamente en el padrón catastral, lo que impactará en la Hacienda Municipal, incrementando la recaudación de 40 millones de pesos por concepto del pago puntual del predial inmigrantes centroamericanos refugiados en México tramitaron y recibieron su CURP por primera vez. Fue expedida por el gobierno de Baja California y tiene una vigencia de 180 días para realizar cualquier trámite como cualquier ciudadano mexicano. Hasta aquí la información y el recorrido por la República. Alejandro.
1: Gracias, gracias Sofía García gracias a usted también por habernos acompañado en República H. Mañana tenemos una cita mismo, aquí mismo a las 8 gracias buena noche y hasta la próxima